0: Cześć, z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Druga Księga Samuela, 5 rozdział, 10 werset. Mówi tak. I wzrastał Dawid w potęgę, a Pan Bóg zastępów był z nim. Nie, nie, nie. Najważniejsze to, żeby Pan Bóg wzrastał w potęgę. No, akurat to autor co innego napisał. Tutaj jest, wzrastał Dawid w potęgę, a Pan, Bóg zastępów, był z nim. Teraz drugi werset, to jest druga Samuela, siódmy rozdział, dziewiąty werset. Bóg mówi, i byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś, i wytępiłem wszystkich Twoich nieprzyjaciół przed Tobą i uczynię wielkim imię Twoje, jak imię wielkich na Ziemi. Aucz. I trzy. Druga księga Samuela 8,13. I tak zyskał Dawid sławę. Czyli Dawid Bóg go wywyższa. Czyni jego imię wielkim, czego efektem jest Dawid staje się słaby. I to wszystko klei Bóg. Dlaczego? Ponieważ namaszczenie ma stać na świeczniku. Posłuchajcie tego. Świecy się nie kładzie pod dywan. Nowy Testament. Kojarzycie historię? Lampki się nie chowa pod łóżeczko. Lampa ma stać wysoko i świecić. Ponieważ wróg przykręca śrubę i swoje lampki wiesza wysoko. I Boże Królestwo to nie jest zbiorowisko Ciamajdów, tylko to ma być armia kumatych ludzi, która stanie wysoko w każdym obszarze, polityce, sporcie, kinie, i zaświadczy o chwale. I zaświadczy o chwale. Więc Bóg czyni imię Dawida wielkim, sprawia, że jest sławny. Co to w ogóle jest? To się nie mieści w ramach religijnego chrześcijaństwa. Przecież my mamy czynić wielkim imię Boże. Tak! Ale jak później rozsławić to imię na miliony, jeżeli nie masz żadnych narzędzi, żadnego wpływu, żadnej siły przebicia? O Pawle, o Piotrze, o apostołach w całej Jerozolimie było głośno. Wszyscy o nich gadali. Cały rząd gadał o tym, jak zatrzymać Piotra. Wszyscy myśleli, jak skasować Pawła. Posłuchaj tego. Nagle, kiedy chodzisz w namaszczeniu, stajesz się osobą na tapecie, zarówno w niebie, jak i w piekle. To jest normalna matematyka. Jeżeli nie będziemy wierzyć, że tak jest, to będziemy nieprzygotowani ani na jeden scenariusz, ani na drugi scenariusz. Słuchajcie, nie myślcie, że rozmawiamy o tym, że chcemy budować swoją markę. O tym nie rozmawiamy. Ponieważ Bóg nie wywyższył Dawida po to, aby zbudować markę Dawida. Ponieważ w jest napisane, że król zasiadł na tronie Dawida. Dawid tak naprawdę może mieć swoje imię przy tronie, ale to chodzi o króla, który siedzi na tym tronie. I my możemy być takim podnóżkiem. My możemy być takim... Troniczkiem. Nasze życie może być takim troniczkiem, na którym rozsiada się król i błyszczy. Kiedy patrzysz na króla na tronie, nikt nie rozmawia o tronie, rozmawia się o królu. A jednak jakieś imię widnieje na tronie. Tronie Dawida. Bóg mówi, z tobą mi się tak fajnie gada. Ty jesteś tak kumaty i rozkochany we mnie, że tron króla nazwę twoim imieniem. My czasami ludzie mamy za dużo do powiedzenia. Niekiedy z kimś ci się gadka klei i mówisz, to co, jedziemy za rok na wakacje razem? Bo trzy dni z nim się znasz, gadka ci się skleiła i rzuciłeś deklarację. Za rok jedziemy, ale później przez rok się dowiadujesz, że to kanalia i nie chcesz mieć nic do czynienia z tą osobą, ale nie wiesz, jak się wykręcić ze słów, które powiedziałeś, bo powiedziałeś za dużo. Wiesz, o co chodzi? Obiecałeś już, powiedziałeś już trzeba, nic nie można zmienić, no kurczę, słowo się rzekło. Dałem słowo. Ale ja wierzę, że Bóg to nie jest ten, który mu się słowo. Tak się dobrze z tobą gadało, że się zapędziłem, Dawid. Wiesz co, zapomnij o tym, co mówiłem ostatnich dniach. Nie, nie, nie. Bóg tak przygląda się Dawidowi, przygląda się Dawidowi, przygląda się Dawidowi i mówi, ja chcę się nim szczycić. Kiedy Bóg wystawia kogoś do góry, kiedy buduje komuś renomę, kiedy się do kogoś przyznaje, to nie robi to po to, aby ten człowiek został oklaskany i obsypany złotem, ale po to, aby powiedzieć, jestem dumny z tego człowieka, jak żyje dla mojej sprawy, jak żyje dla mojego królestwa, szczycę się nim. Tak jak się Bóg szczycił jobem. I diabeł dokonale, doskonale wiedział, że job to niezła perełka w Bożym oku. I wtedy diabeł przychodzi do Boga i mówi, wierzę cię tak kocha, bo nic złego się nie stało. Daj mi go na chwilę, to go przerobię i zobaczymy, co potem. Widzicie o co chodzi? Więc teraz musimy zrozumieć, że nowe poziomy namaszczenia, nowy poziom Bożej obecności przyniesie nową masę oczu, które patrzą. A to zobowiązuje nas do większej dyscypliny. Większej jakości większej wstrzemięźliwości, większego uświęcenia i bycia jeszcze większym przykładem. To, co mówię, nie mówię po to, aby nałożyć na kogoś presję. Mówię tylko, że chciałbym, aby ta winda Bożego rozwoju się nie zatrzymała. Ponieważ jeżeli przynosisz hańbę ojcu, to ojciec nie będzie cię stawiał na świeczniku. No bo nie wiesz, co odpalisz. Ale jeżeli stoisz stabilnie, jesteś zdyscyplinowany, Bóg może na tobie położyć zadanie i wie, że ty się nie, nie znikniesz na trzy miesiące, bo masz, musisz mieć szabat na trzy miesiące, to Bóg powie, to ty se szabat wydłuż już do końca, bo ja zadanie zmieniam na kogo innego. Więc teraz posłuchajcie, te trzy wersety rośnie Dawid w potęgę. Pan był z Nim wszędzie, dokądkolwiek się wyprawił, wytępił przed Nim wszystkich jego nieprzyjaciół. Uczynił wielkie imię Jego, jak wielkie imię na ziemi. I zyskał Dawid sławę. Jaka się nam postawa Dawida klaruje i i, i maluje w naszej głowie. Zeus stąpający po obłokach. To teraz uwaga. Zbójcie to, ponieważ pokażę Wam, Jak naprawdę Dawid był w tym wszystkim. I to jest ta duchowa matematyka. Druga księga Samuela, szósty rozdział, werset piąty i werset szesnasty. To są dwa wersety z drugiej księgi Samuela, szóstego rozdziału. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach. W szesnastym wersecie jest napisane, a gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal córka Saula wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid, skakał i tańczył przed Panem. I wzgardziła nim w sercu swoim. Ponieważ Michał wychowała się w DNA Saula i dla niej najważniejsze było, aby wyjść z jakością przed innymi ludźmi. Nie stracić dobrze wybudowanego imidzu przed innymi ludźmi. Ale Dawid nie dbał o to, co pomyślą o nim inni co nie oznacza, że masz robić hałę. Ponieważ wielu ludzi mówi, ja tam jestem swobodny, nie będę się stresował. I rozumiesz, podczas modlitwy spodnie osuwają się do kolan, wszystko na wierzchu, człowieka śmierdzi, załóżmy, rozumiesz, bo się nie myje trzy dni, ale on ma luz przed Panem. Nie, 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 luz to nie oznacza hała. Luz to nie oznacza hała, że teraz przyjdziesz beznadziejnie ubrany albo w ogóle nieubrany. Wyglądasz jak niedożywiony, nieogarnięty, bo to nie wygląda na dziecko króla. Więc rozumiecie? Swoboda przed Panem nie oznacza hały. Ale jak najbardziej zobaczyć, gdzie jest ta granica pomiędzy tą hałą, a bycie sobą. Czy to mierzymy poklaskiem lub opozycją ludzi? Nie, nie, nie. To już wiemy, że nie. Więc czym to możesz zmierzyć? Tak naprawdę, aby się najbliżej środka znaleźć w tym balansie, spoglądasz na Niego i zadajesz pytanie, co mogłem zrobić, aby Ci się to spodobało? I wtedy Dawid widzi, że Bogu by się spodobało, jakby przed Nim zatańczył. Więc Dawid sobie tańczy przed Panem. I powiem Wam, że w jednym... Teraz możecie sobie myśleć bardzo źle o mnie. Ale w jednym kościele tak bardzo poczułem że powinienem to zobrazować, że w czasie kazania zdjąłem koszulę. Tylko koszulę. Nie zrobię tego tu. Ale zdjąłem koszulę. Ludzie prawie na zawał zeszli. Nie ze względu na sylwetkę. Wszystkie demony religii się obudziły. A ja mówię, drodzy państwo, i złapałem zapasek. On posunął się dalej. Co byście, Ja widziałem pastora, kiedy siedział w pierwszym rzędzie podczas tego momentu, jak bardzo błagalnym wzrokiem przekazywał, abyśmy się już dalej nie rozpędzali. Więc ja mówię, co by było, gdybym teraz zdjął te spodnie i cisnął na bokserkach przed panem. Słuchajcie, my nie moglibyśmy uwielbiać. Tak bardzo byśmy byli tym zgorszeni, tak bardzo by to nam przeszkadzało, tak bardzo byśmy nie mogli ponad to przejść, żeby to sparaliżowało całe spotkanie. I teraz uwaga, ja nie mówię, że jeżeli ktoś teraz wokoło sali będzie chodził w bikini, to to będzie normalne. Ale próbuję powiedzieć, że w tamtym czasie, musimy to zrozumieć, Bogu się to podobało, ponieważ Dawid nie zamierzał robić show. Dawid był prostym chłopem. Dawid był prostym chłopakiem, który analizował prosto. Co mogę zrobić, aby mu się spodobało? Niesiemy Arkę, jest Boża chwała z nami, jest balet, postawiliśmy worship, ale coś mi mało, co jeszcze by dołożyć? Co jeszcze by tu dołożyć? Już jest fajnie, już przerosiliśmy inne konferencje. Ale co jeszcze można dołożyć, żeby uhonorować króla? Co jeszcze można zrobić, żeby uhonorować króla? Co jeszcze można? Nie, nie interesuje uśrednić to i tak, i ty się bujać co roku. Tylko zrobić coś, że normalnie przyjdzie ateista powie, to to dla tego waszego Boga? Nie tego waszego, tylko tego naszego umiłowanego Boga. Chodź żomuś, zobaczysz co tu się dzieje. Skakuj, póki cię z butów nie wyrwało, bo będzie grubo i nagle patrz, jadą z tematem. W pełnej jakości, w pełnym namaszczeniu. To rozwala ludziom głowy na zasadzie, to wszystko dla kogoś za siedmioma górami, dolinami, widzisz w twoim życiu jest za siedemdziesięcioma siedmioma, ale w naszym jest w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszych marzeniach i dlatego to robimy. I dlatego to robimy. Więc Dawid tańczy sobie na przepasce. Jest prostym gościem. Nie, z, nie robi mu, co inni pomyślą. I kiedy Michal, żona, przychodzi i mówi, to dałeś czadu. Hmm, to się popisałeś, facet. Zero, zero respektu do Dawida. Jak, jak, jak możesz tak wypalić? Chłop ma swój dzień, kurczę, i siedział na jajku 14 lat. W końcu się udało. I ty tak go w domu witasz? No pomyśl sobie, jaki brak wyczucia. Wiesz, co mi to symbolizuje? Totalne nieczytanie gry, co się dzieje. Nie umiemy płakać z płaczącymi, cieszyć się z cieszącymi. Mamy swój mikroświat, swoje cztery litery, swoje podwórko i tylko tam modlimy się o Boże błogosławieństwo. Chciałbym, żebyśmy umieli się cieszyć sukcesami, które są w waszym życiu i chciałbym, żebyśmy umieli płakać z płaczącymi. Chciałbym, żebyśmy mogli dojść do takiego miejsca, gdzie nie będziemy obojętni na to, co się dzieje w życiu drugiego człowieka. Dawid był skupiony na Bogu, ale nie wierzę, że go nie zabolało. Nie wierzę, że go nie zabolało, ponieważ układ emocjonalny u Dawida jest mocno rozwinięty. Układ emocji w jego życiu jest mocny. Czytam psalmy i widzę. Więc nie sądzę, że nie doleciało i nie zostało w jego uchu i pamięci, co zrobiła z nim Michal. Zaorała go na drzwiach. A chciałbym przypomnieć, co między innymi musiał zrobić Dawid, żeby poślubić Michal. Bo jak jeszcze Saul żył, to powiedział, ten, który zabije olbrzyma Goliata, dostaje Michal za żonę. Więc nie tylko w tej sprawie, ale między innymi Dawid życie oddawał za ten związek małżeński. A później robi misję życia i wypełnia Boże powołanie, a Michal na drzwiach go wita, to żeś się popisał. Nie widzi jego całej pracy, nie widzi całej jego jego poświęcenia, jego radości, tylko widzi jedną rzecz, która jej nie pasuje i wsadza mu klina między oczy. To jest totalny brak wyczucia, które musimy wykorzenić z Kościoła i musimy nauczyć się widzieć, co się dzieje. Jest jeden rozdział, w którym pokazane jest, co się dzieje u Dawida. Druga księga Samuela, siódmy rozdział. Przeczytam wam coś. Po tym wszystkim, co się stało, czyli sprowadzili skrzynię przymierza, Dawid świętuje, tańczy przed Panem, Michal daje mu bana na drzwiach i tak dalej. Za, zaczyna się siódmy rozdział. Czyli słuchacie, jak się szósty kończy, a Michal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. Czyli szósty kończy się blachą na drzwiach w domu. Pewnego razu król siedział w swoim domu, a Pan dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych, nieprzyjaciół jego wokoło. Rzekł król do Natana, proroka. Patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. Wtedy Natan odpowiedział królowi, czyli Dawidowi. Wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Pana tej treści. Idź, powiedz memu słudze Dawidowi tak. Tak mówi Pan. Czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu aż do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem, mając zamieszkanie namiot. Czy kiedykolwiek wędrując wraz ze wszystkimi synami izraelskimi, przemówiłem do któregoś z plemion izraelskich, któremu zleciłem przewodnictwo nad moim ludem Izraelem te słowa, dlaczego nie budujecie mi domu z drzewa cedrowego? Teraz wtedy tak powiedz memu słudze Dawidowi, czyli Bóg słowami proroka wypowiada się do Dawida. Tak mówi Pan Zastępów. Ja wziąłem Cię z pastwiska od trzody, abyś był moim księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś i wytępiłem wszystkich Twoich nieprzyjaciół przed Tobą i uczynię wielkim imię Twoje, jak imię wielkich na ziemi. Wyznaczę też miejsce memu ludowi Izraelowi, I zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał. I nie będzie się już trwożył. I nie nie będą już go gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio. Odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukaże go rózgą ludzką i czasami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom, i Twoje królestwo na wieki przede mną. Tron Twój zaś będzie utwierdzony na wieki. Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem. Teraz patrzcie. Teraz jest klucz, dlaczego Dawid jest człowiekiem według Bożego serca. Jeszcze raz ten 17. Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem. Teraz jest hit. Poszedł król Dawid I usiadł przed Panem i rzekł. Kim ja jestem, Panie Boże? A czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale mało to jeszcze było w Twoich oczach, Panie, gdyż rozciągnąłeś na dom Twojego sługi obietnice Twoje na daleką przyszłość i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenie ludzkie, Panie Boże. Cóż wtedy mam Ci jeszcze, Dawid, do powiedzenia? Przecież Ty znasz swojego sługę, Panie Boże. Ze względu na swoją obietnicę i zgodnie ze swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby je poznał Twój sługa. Dlatego wielki jesteś, Panie Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy. Masz taki sukces. Dostajesz obietnicę. Bóg daje ci pakiet błogosławieństwa, o który nie prosisz. Mówi, że utwierdzi twój tron na wieki. Obiecuje ci błogosławieństwo i łaskę nad twoim przyszłym dzieckiem, nad twoim pokoleniem kolejnym. A Dawid mówi, kimże ja jestem? I co ja, Dawid, mogę ci powiedzieć, jak ty mnie znasz? Wiesz, co jest grane? Lokalizacja geograficzna się zmieniła z pastwiska na tron, ale układ serca pozostał ten sam. Rozumiesz, co się dzieje? Dostajesz od Natana szoty błogosławieństwa. Słuchasz tego, nogi ci miękną. Natan kończy i on nie mówi Natan, dzięki, może zostaniesz, zjemy coś. Tylko wiesz co, Dawid? Jak Natan skończył, do Dawida. tak. Kimże ja jestem? Że doprowadziłeś mnie aż tutaj. Z łąki mnie zabrałeś i uczyniłeś mnie swoim księkiem. I ta fraza mnie rozwala. On nie powiedział, co ja Ci mogę powiedzieć, tylko on mówi, co ja Dawid mogę Ci powiedzieć. Rozumiesz? On pokazuje, że jest pionkiem. Mówi, co ja Dawid. On nie powiedział, co ja książę Dawid, co ja król Dawid, co ja prorok Dawid. On powiedział, co ja Dawid mogę Ci powiedzieć. I wiesz co powiedział? Powiedział to, co mógł. Dwudziesty drugi werset. Odpalił uwielbienie. Wielki jesteś. I wiesz co wtedy? Idzie dalej za ciosem. I mówi. Co jeszcze mogę zrobić? Żeby dopóki oddycham. I wtedy akcja 24 Worship. Wyobrażam sobie, jak on wstał. A więc to nie koniec. A więc dalej zaznaczamy wzorzec na przyszłe pokolenia. Czy myślisz, że Dawid był świadomy, że w 2022 roku będziemy głosić na podstawie jego życia w życiu? Czy myślisz, że w 1906 roku na Azusa Street, kiedy zstąpiła Boża chwała, ktoś z nich myślał, będąc w 10 osób w pokoju, że ktoś będzie o nich rozmawiał i pisał książki? Bo wszyscy, którzy robią to, aby o nich mówiono i pisano, nie będzie mówiono i nie będzie pisano. Ale ci, którzy robią wszystko, aby podobać się Bogu i aby oczy Pana były zwrócone na tą osobę, na Jego serce, Bóg mówi, to jest moja pochodnia. I teraz możemy zrozumieć sensów, wywyższył imię Dawida. Uczynił wielkim jego imię. A sława Dawida sprawił, że Dawid stał się sławny. Dlaczego? Ponieważ Bóg mówi to jest moje. Tak wygląda mój sługa. Tak wygląda mój człowiek. Tak wygląda moje serce. I dzisiaj Bóg nie skończył przepatrywać ziemi swoimi oczami. Oczy Pana przepatrują ziemię dalej i szukają Dawidów. Szukają Dawidów. Szukają Dawidów. Szukają serca Dawidowego. Modlą się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.